0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, в эфире программа «Школа для родителей». И сегодня у нас не совсем обычная программа. У нас в гостях Наталья Яйцук. Наталья прибыла из Милуоки, города в Соединенных Штатах Америки. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы привезли с собой в дар два интерактивных художественных объекта, которые подарили детской клинической университетской больнице и первой рижской городской больнице. И в первой городской больнице выбрали вот для художественного объекта поликлинику «Шарлоттес», где лечение и реабилитацию проходят самые маленькие пациенты. Ну, впрочем, как и в детской клинической больнице, это очень красивые, огромные панно которые собраны из разных частей. Там есть и большая часть нарисованная, и также на магнитах есть и шахматы, и различные знаки. И все эти части двигаются, и дети, вот, ожидая встречи с врачом, могут с удовольствием проводить время и даже задействовать да. своих родителей. И что самое главное для нашей программы «Школа для родителей», Наташа, вы тоже мама. У вас есть
1: дочь. Да, у меня есть дочка, она уже выросла, ей 18 лет. Она уже взрослая, конечно.
0: Расскажите, что побудило вас пересечь океан и передать свои работы в дар маленьким пациентам?
1: Спасибо большое, что вы так красиво это все сказали и сказали на самом деле все правильно. Побуждения, скорее всего, идут от того, что хотелось что-то оставить для Риги, для моего родного города, потому что у меня всегда большая ностальгия, и я приезжаю, навещаю своих родственников, и у меня здесь много племянников и племянниц, у меня много друзей со школы, с института. И вот как-то, знаете, я всегда говорю, что моя каждая картина — это как мой ребенок. Занимает очень долгое время. Я вынашиваю эту идею, и очень долго ее вынашиваю, и занимает иногда аж до года. Прежде чем я свою мысль, свою идею, свои чувства выложу на полотно. И как бы я всегда задаю себе вопрос. Конечно же, опыт быть мамой и воспитать, вырастить дочку, это, конечно же, повлияло на мой творческий путь. И я считаю, что очень сильно... И я задавала время себе вопросы, что я могу такое сделать и что я могу такое передать, чтобы всем было интересно, не только детям в первую очередь детям, но и, конечно же, родителям, потому что все зависит от родителей, как родители будут уделять, тем более сейчас такая сложная обстановка в нашем мире, и хотелось бы еще больше передать любви и радость для детей.
0: Это не первая ваша благотворительная акция, и у вас целая коллекция подобных работ есть, и в 2017 году вы пожертвовали также средства на лечение рака детской больницы в Висконсине.
1: Да, я опубликовала книжку, и в этой книжке спрятала, ну в каждой картине спрятала какие-то определенные элементы, где, читая и изучая алфавит, детки могут найти знаки, символы. И с обратной стороны моя самая первая оригинальная шахматная доска, в ней тоже были спрятаны буквы, весь алфавит где детки могут играть. Да, у меня была такая возможность, потому что была презентация. И те деньги, которые мы собрали вместе с моими друзьями с продажи моих книг, я создала фонд, в котором есть возможность подарить картину больнице. И я вот поделилась своей историей, что я ищу больницу, и мне очень хотелось это сделать для Латвии, для рики для детских больниц. И была у меня такая возможность после презентации, продаж моей картины. У меня создался фон, и я как бы продолжаю в этом же духе. Я создаю определенные коллекции, где деньги собираю, чтобы потом обратиться с моим письмом или моей историей в больницу, чтобы доставить этот подарок. Благодаря моим друзьям тоже. То есть этот механизм, он работает, ты что-то создаешь. Делишься, люди тебя поддерживают, и ты продолжаешь дальше это дарить.
0: Ну, вы уже упомянули, что на некоторую работу у вас уходит порядка года. И для того, чтобы сделать, создать что-то для детей, mm -hmm. вам надо, наверное, ловить вот это детское состояние, придумывать, как в это можно будет играть вместе с родителями. У вас же не просто да. объекты художественные, они интерактивные.
1: Да, все правильно. Вот, например, для Шарлотты а поликлиника называется детская. Мартинш, с кем я поделилась моей идеей, он мне подсказал, давай мы спрячу может быть, какие-то символы, знаки. Я сказала, о, это замечательная идея. То есть много подсказок и получают людей тоже. У меня была идея спрятать цифры, буквы, а Мартинш мне подсказал, давай спрячем латышские символы. Я в этой картине спрятала 18 таких магических символов, которые нужно найти. Да? И вы правы, это занимает очень долгое такое время. Ну, может быть, какая-то идея информации или даже посмотришь что-то, где то увидишь или прочитаешь, и это как бы вдохновляет. Пытаешься сосредоточиться и задуматься. Вот если бы я пришла в больницу, и мне было бы страшно, может быть, что бы я хотела там увидите, что бы сделать. Если бы я в детстве пришла в больницу и увидела бы такую игру, то я была, была бы bit таком a я бы забыла бы про любые процедуры. Но так как в ожидании, вот я помню своего помню своего детства, вот это ожидание, страх, боязнь, я решила передать и поделиться вот своими эмоциями, чувствами bit of вот надежде, что это поможет им little Это of a little арт of терапия с с творчеством. Это у нас очень практикуется. То есть заходишь в больницу и ты не чувствуешь, что ты в больнице, потому что украшены все коридоры, все стены картинами. И это еще одно мое такое мышление. Мне просто хотелось бы вдохновить других художников, которые живут в Латвии, чтобы они больше и больше дарили детским таким больницам свои творческие работы, чтобы они пришли и сказали, вот моя творческая работа, давайте пусть детки радуются. Ну это, это же на самом деле красиво.
0: Действительно, благодаря вашей работе и даже детским рисункам, например, в детской клинической больнице, атмосфера оживает. И в такой атмосфере гораздо приятнее выздоравливать, и, наверное, легче выздоравливать. Вы упомянули уже вот, арт-терапию. Она действительно да. применяется. И я думаю, угу. что вот вы с этой темой связаны. Вы наверняка видите реакцию детей на ваши работы. Вот самое... Наверное, для вас радостное, что вы видите, когда к вашим работам подходят дети.
1: Абсолютно, да. У них сразу появляется много вопросов, и ты начинаешь объяснять, начинаешь делиться. Глубокий, на самом деле, смысл есть в этой работе, потому что хотелось бы, чтобы больше детей интересовало шахматы, потому что это вообще, я считаю, уникальная, красивая игра, и которая... Каждый ребенок должен научиться играть. Это тоже вдохновляет. И родители, чтобы больше рассказывали и приводили эту историю, почему люди играют.
0: Влияние объектов искусства на выздоровление и развитие детей неоспоримо. А тут такие интересные, интерактивные да. шахматы. И шахматам, я так понимаю, в вашем творчестве вы уделяете особое внимание, да?
1: Да, конечно. Поэтому я как бы и туда, и добавила шахматную доску, потому что я хочу на самом деле больше детей вдохновить играть в эту игру, потому что я верю, что это поможет им в жизни. Все игры, которые а, имеют глубокую историю, но ну, вот именно вот, игра шахматы, шашки, пешки, нарды, потом очень важно учить играть детей «Гоу», потому что вот я сейчас подготовлю коллекцию где у меня... Ну, это 14 игр, они в других видах, потому что игра гоу. Многие люди забывают, но вот в Советском Союзе это было очень сильно развито. И в многих институтах до сих пор играют. Преподают, например, в многих uh, странах мира. Ты не можешь uh, uh, устроиться на работу, если ты плохо играешь эту игру. Они с тобой сыграют эту игру, Прежде чем они тебя наймут на высокую позицию. То есть мой акцент идет, что игра занимает для детей творчество, игра абстракция очень важную позицию в жизни, чтобы лучше себя реализовать. Я, я ж не доктор, я творческий человек, я не могу отвечать за определенное, но. Проводя время в больнице, благодаря тому, что умение играть в шахматы и в шашки и нарды, в детстве мне в больницах помогало скоротать быстрее время, потому что, когда я болела, на самом деле такое чувство осталось глубокое. В детстве это время идет настолько медленно, что кажется, что это тянется, тянется, но когда у тебя... Есть хорошие друзья, есть хорошая компания, и ну даже пусть там родители будут или это будут э, друзья, и они играют, и это время быстро проходит, и тем более сейчас хотелось бы детей больше отодвинуть от телефонов, и тем более родителей, потому что на самом деле вот я сколько бы ни приходила и не видела, что многие родители они сидят в телефоне, я не осуждаю их, я просто вижу, потому что я смотрю на всю ситуацию, все, что происходит.
0: Это абсолютная Крин. правда, да. да. И, и сами сей... в телефоне, и угу. ребенку дают планшет, да. и в итоге получается, что да. каждый в своем таком замкнутом достаточно интернет-мире, да. а тут ваша работа, игра угу. в шахматы, она побуждает и родителей, и детей взаимодействовать, и общаться больше дополнительно, да. тем более, что Нижние ряды шахмат ⁇ это такой получается, сторона ребенка для ребенка.
1: Все правильно. Да. Да. А
0: шахматы, которые сверху, ими может да. ходить родитель, папа, Но еще... мама
1: абсолютно, вы согласны, но здесь же опять-таки же родители, понимаете, когда ребенка поднимают высоко и дают ему до чего-то дотянуться, что нельзя для него уже эмоциональная радость, и, и ребенок он меняется, он, он руками достает и он тянется, и для него вот это вот, что он дотянулся, он достал, и потому что родители ему помогли, это такое вот чувство, чувство такой вот радости, которой вот им нужна эта радость в больнице. Я даже когда говорила, что мы повесим эту картину выше, потому что даже когда детки будут подъезжать на инвалидных креслах, хотелось бы, чтобы им было это все доступно, чтобы они могли больше дотянуться, до, до куда-то или увидеть, понимаете? Чтобы были все и родители, и ребенок, они это делали это вместе, потому что на самом деле, когда родители и дети они вместе что-то делают, потому что ребенок сам это не может сделать, это больше положительно влияет и скоротает как бы быстрее время и забывается о боли.
0: Школа для родителей. Я напоминаю, уважаемые радиослушатели и все, кто нас сейчас слушает в интернете, что у нас в гостях Наталья Яйцук, и она приехала из Соединенных Штатов Америки и подарила два очень интересных интерактивных художественных объекта детской клинической университетской больницы и первой рижской городской больницы. И для того, чтобы наши радиослушатели лучше представили, я расскажу свое впечатление. Это такая необычная, огромная... Огромная шахматная доска, яркая, с яркими фигурами, с яркими клетками, с различными э, знаками, которые тоже можно угадать, найти на этой доске. И это вместе с тем картина, в которой шахматные фигуры можно передвигать благодаря магнитам, да. которые спрятаны.
1: Все правильно. Еще хотела добавить, мы спрятали там, получается, три алфавита. Там а, русский алфавит спрятан, там спрятан английский, латышский. Вот эти палочки, которые там находятся, можно добавлять, где от, отличие идет, ну, где там L мягкая или «Ш» латышская, ну, где там Garen поставить. Гармзимер. Ага. Да, То есть там спрятаны еще все алфавиты, то есть нужно убрать все фигурки и попробовать найти эти буквы. Я очень старалась их спрятать, чтобы их было сложно найти. Вот.
0: И да, и тем, кто не умеет играть в шахматы, можно заняться тем, чтобы искать эти символы, буквы, фигуры. Да,
1: конечно, потому что это было задумано так, чтобы, чтобы ну, это, они могли все сделать. И могли и так, и так. И что Нету ва... проигрыша.
0: Да, тут, не... тут все выигрывают однозначно. Все
1: выигрывают однозначно, да.
0: И детям очень важно, особенно маленьким, что есть возможность потрогать. Они исследуют да. мир руками, языком, носом. И тут вот эти ваши огромные инсталляции, которые можно трогать, фигуры все можно крутить, правильно. вертеть, менять местами играть с ними... Вы, когда уже вот создали свои работы, вы с кем-то в шахматы сыграли?
1: А на своей шахматной доске, конечно. Да. Я очень часто люблю приглашать моих друзей детей. Они мне, как бы их, грубо говоря, приходят, задают. Мы с ними играем, Я обожаю играть в шахматы с детьми. Они на самом деле делают все время, обыгрывают почему-то. меня даже не знаю почему. Да, играла много раз. И это очень весело, очень занятно. И дети начинают задавать вопросы «А, а что ты тут спрятала? А что тут? А что тут?» Это очень, очень интересно. То есть они видят по-своему, потому что они чуть ниже, они видят совсем другое. Ну, я там помню, была шахматная игра другая, и мы играли в шахматы, и он говорит, ой, Наталья, вы знаете, я хочу вам сказать, вот здесь почему-то очень плохо понятно, что это квадратик. Я говорю, да, серьезно? Он говорит, да, вот тут вам нужно палочку провести. Ну так интересно. Я такой, о, подожди, на самом деле она как-то сливается, ты прав. То есть то, что дети видят, то, что мы видим, это абсолютно разные вещи. И как дети воспринимают... Им очень нравится. На самом деле им нравится. Они даже спрашивают, когда в следующий раз могу прийти к тебе в студию? Сейчас, к сожалению, родители очень осторожно относятся и стараются детей поменьше везде водить. Это жалко, конечно, по дыме, такая ситуация, но все равно продолжают играть.
0: Вы рассказывали очень интересный пример того, как около ваших работ в других местах в Америке есть перчаточки, которые дети складывают после того, как ими поиграли. Там в этом отношении да. дезинфекция и гигиена продумана, да? Даже вот в игре да, с такими продуман, объектами. Да.
1: Да, очень продуманно. Например, в наших детских музеях, вот, которые в мелоках находятся, например, для более маленьких деток родители наблюдают, когда они играют. Если они взяли только в рот, то эту игрушку берут и кладут в определенный пакет, а там висят такие пакета, где подписано, ну там написано, что вот э, ребенок это, эту игрушку трогал, и нужно ее обработать. И они потом достают, обрабатывают, и да, когда они играют, они сейчас одевают перчатки, они ходят в перчатках, все трогают, а потом, когда закончили, они снимают и они выкидывают. Да, это присутствует, это практикуемо, и это очень удобно. То есть ты зашел в магазин, отдел перчаточки снял.
0: Очень быстро, получается, адаптировались к сегодняшним реалиям, требованиям, чтобы болезнь не распространялась. В принципе, в больницах это очень актуально в любое время. Да. Как ваша дочь относится к вашему творчеству и как она реагировала на ваши инсталляции, когда была маленькой?
1: Ну, она уже довольно взрослая была. Она подростком была, она взрослая. Да, вы знаете, моя дочка, она я очень благодарна ей. Она, кстати, принимает очень большое участие. Она корректирует мой английский язык. И она, когда я писала свою первую книгу, она была первым моим переводчиком, который это довел до моего редактора. Да, и она как бы помогает, и да, ей очень нравится. Раньше в детстве мы как-то больше играли в шахматы и в шашки. Хотелось бы, конечно, чтобы она больше играла. Но, к сожалению, такой уже, знаете, возраст. Но она очень хорошо относится навсегда. Говорит, мам, все, ты закончила, все хорошо, спрятано, красиво, все. Говорю, нет, нужно еще чуть-чуть. Она, наверное,
0: первый человек, который оценивает вашу работу. Один из первых.
1: Ну, я бы сказала, скорее всего, моя мама. У меня мама творческий человек, она мне очень сильно помогает.
0: А как вы начали рисовать? Сколько вам было лет? Как вы этим увлеклись?
1: Вот, это хороший вопрос с детства. <смех> Но это все мы, мы все рисуем, просто кто-то потом переходит на другой уровень, а кто-то остается там, где он хочет быть. На самом деле, это очень сложно показывать публично. Это, это нужно сделать очень большой шаг. Это очень было для меня как-то интересно и сложно, потому что в глубине души мы все художники, все дети таланты, у каждого есть таланты, каждый ребенок может рисовать и и что-то творить и делать. Это просто, наверное, насколько мы смелы внутри, чтобы вот сделать этот шаг и сказать, а я покажу. И это, это, да, это, это, это такое, знаете, интересный вопрос. Наверное, всю жизнь рисовала, сложно сказать. А чтобы вот так вот делать коллекции, и моя первая коллекция была в 2014 году, и тогда уже меня начали приглашать делать как бы коллекции я, Три года делали пин-коллекцию для фонд-райз-брест-канцера.
0: груди. Вы делали коллекции для благотворительных like, акций, выставок?
1: Да, меня пригласили. Это была организация. У нас есть ABCD. Это называется After Breast Cancer Organization, где we believe, мы верим в то, что каждая женщина она должна бесплатно пройти у доктора проверку на cancer. На рак. И эту организацию мы делаем... Да, на рак груди. Мы делаем фондрейзы тем женщинам, которые нет страховки или возможности, мы им предоставляем как бы бесплатно. И вот эта организация, они меня пригласили ну, создать эту розовую коллекцию в поддержку женщин. И вот так вот э, началось вдохновление отобразить свои чувства. И в тот момент просто я работаю с женщинами, и я знала очень много женщин, я очень-очень-очень-очень много сталкивалась, и мне хотелось поддержку этих женщин. Я как бы приняла участие, поддержать, потому что, ну это не только женщины, потому что моя последняя коллекция была и, и мужчина тоже, где... где мы не говорим any gender. Каждый человек может иметь рак.
0: Как к онкологическим заболеваниям относятся в Америке?
1: Вы знаете, я еще принимала участие, иногда меня приглашают на life painting, то есть вживую рисовать Организация и я принимала Make-A-Wish. И там Make-A-Wish — это вот дети, которые больны раком, и у них уже такая стадия, когда уже все уже, ну, Доктора знают, родители знают, это, это ужасно, это больно. И вот эта организация, она как бы на пожертвование собирает деньги и исполняет желание ребенка, последнее самое желание, чтобы они не захотели. И эти деньги идут на это желание. И люди очень понимающие относятся. И я сталкивалась, работала с такими детками, которые проходили очень редкое раковое заболевание. И родители делятся, они делятся, чтобы... Их поддержали, их поняли. И, и у, у нас в нашем городе мы друг друга очень сильно поддерживаем. Для нас это очень важно, потому что мы не хотим их оставлять одних. Мы хотим, чтобы мы это все Они видели, что мы их любим и переживаем, и мы готовы помочь. То есть нет такого, чтобы ребенок или родители чувствовали, что они остались одним. Мы всеми руками, ногами, мы делаем, поддерживаем. Ну, это как бы как одна семья. То есть мы все переживаем вместе.
0: Получается, что человек не закрывается в себе, и ему не дают закрыться в себе, и у него есть поддержка Нет. общества.
1: Да, да, очень сильная, большая, и у нас много организаций, и где можно обратиться и поддержку получить и финансовую, и моральную, и, и горячие линии, и ну все есть, создано для того, чтобы и родители, и ребенок чувствовали, что за них борятся, за них дерутся. Мы это говорим Wi-Fi. Изначально мне перенесли билет три раза, и я должна была прилететь 28 марта, но потом мне все перенесли, и я планировала приехать в октябре и октябрь это вот у меня была тоже выставка raising money for uh, cancer for kids. И мне хотелось это передать и показать, как мы делаем. Но мне сказали, что в Латвии это очень табу. На этой картине в самом углу, наверху, там значок ⁇ Рак ⁇ это октябрь ⁇,⁇ Рак детей ⁇ это октябрь ⁇ и он золотой. И когда мы боремся с детским раком, то... да, с детским Да, раком. боремся, да, то мы носим золотые значки. И мне хотелось это тоже добавить, этот знак чтобы ну, он был узнаваемый и показать, что мы, мы все равно продолжаем бороться.
0: Ну вот вы много с этим сталкиваетесь, много видите, и вам есть чем сравнить. И в детстве, я сама помню, мне было 5 лет, когда mm -hmm. я попала в больницу, и около недели, наверное, мне надо было там провести. Это было что-то, честно говоря, жуткое. Я была без мамы, я была да. одна, и там были дети старшие, я была самой младшей. И угу. ну, это такой очень психологически тяжелый э, момент. Конечно. Вы видите больницы сейчас и вспоминаете то, как это было тогда. Вот детские больницы в Латвии, в Америке. На ваш взгляд, какие они сегодня? Что еще, может быть, надо улучшить? И что улучшилось по сравнению с тем периодом, когда мы были маленькими?
1: да. Ну вы знаете, я считаю, что в Латвии медицина на самом деле на хорошем уровне, и люди на самом деле очень профессиональны и делают хорошо. И мне сложно сравнивать, потому что, ну, я не пользовалась так много детскими больницами на сегодняшний день. Но со слов моих сестер, моих друзей, я считаю, что они делают самое лучшее, что можно сделать для детей. Я считаю, что они делают очень хорошо.
0: Я даже имею в виду вот это вот детское впечатление от стен, от помещений. В моей больнице,
1: где я была в детстве, были очень страшные рисунки. Я это запомню на всю жизнь. В моей детской больнице, ты когда выходишь Ходил, висели картинки, как твой ребенок будет выглядеть, если ты будешь пить и курить. Это были все стены, заполнены этими картинками. И я помню, выходила в коридор на прогулку, висели вот такие картинки. Вот мое впечатление детства. Это то, что я запомнила очень ярко. Да, были какие-то там нарисованные на стене какие-то узоры определенные, я так очень смутно помню, но больше всего запомнились мне вот эти страшные картинки в детской больнице.
0: А, наверное, сегодняшние больницы, конечно, и поликлиники в этом такое отношении это не сравнить.
1: Уже, нет, уже мы такое не увидим. Это, наверное, просто так, 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 так было.
0: Это все в прошлом, Но Я, я уверена,
1: да, это все в прошлом. Сейчас нет, такого нету, мы нигде не увидим и не найдем.
0: А вот э, больницы в Америке, особенно детские больницы, как они визуально отличаются
1: а ты, когда заходишь, такое ощущение, что ты попадаешь в игровую комнату. Когда зал ожидания, игровая комната. Там столько игрушек, книжек. У меня очень много знакомых докторов. И у меня была возможность разослать свои книжки, и вот мне присылали, показывали, и там просто коллекция, коллекции как библиотека. Ты заходишь, и что самое интересное, мне больше всего нравится, что ребенок может взять эту книжку, и потом, когда он обратно вернется, он обратно может и принести. То есть мне вот это очень нравилось, то, что не было такого, что ты не мог эту книжку взять. Это вот меня вот так впечатлило тоже детская больница, она все время как игровой зал, очень много игрушек, очень много, так что ребенок может быть настолько занят, да. что он точно будет забывать.
0: Ребенок попадает ну, в больницу, я... попадает в детский такой мир, абсолютно в детскую атмосферу игровую, да? Да,
1: в детскую атмосферу, да, то есть все халаты медсестры носят с любимыми мультяшками, знаете, они ребенку уже интересно, уже смотрит, он уже смотрит, ну, да, но такой создан очень такой интересный такой мир. В картинках там очень много очень много картин вот хотелось бы чтобы в латвии тоже это художники услышали потому что я знаю что если не подарить то это ну сложно мне кажется больницам найти этот бюджет и заниматься декорацией
0: Бесспорно. Тут у нас сфера медицины, финансирование – это одна из больных тем. И да. тут выбиваются деньги на зарплаты медикам и лекарства, и, конечно, о том, да. как сделать атмосферу максимально красочной, позитивной, чтобы люди забывали о болезнях. Тут действительно на помощь могут прийти художники, как вы пришли. Да, неожиданно Спасибо. появились, преодолели океан. Не страшно было?
1: Да, вы знаете, очень страшно было. На самом деле было страшно. Я очень старалась всем мерам. И я маску нигде не снимаю. Мы очень осторожно к этому относимся. Мы везде носим маску. И в Латвии тоже стараются, я смотрю, маски носить. И... 20. Было страшно, честно сказать, было страшно. <с> это было большое решение для меня, потому что я очень хотела привести и подарить, и сделать этот шаг, потому что мне говорили Наталья, не переживайте, мы понимаем это во всем мире, но все-таки мои друзья, мои коллеги, ну все меня поддержали, и мои родители меня поддержали, моя семья меня поддержала, и я пошла на этот поступок, потому что мне на самом деле хотелось подарить, и потому что ну жизнь продолжается, нужно дать жить и развиваться. И детки тоже болеют. И болезнь никуда не уйдет. А зато им будет радость.
0: Вы уже говорили, что ваша мама вас очень поддерживала. Она творческий человек. Вот Как они вам помогали? Как они вселяли в вас уверенность, когда вы начинали рисовать? Я так понимаю, что вы ребенком были достаточно скромным. Как они вас поддерживали? А... И немножко, может быть, о ваших первых выставках расскажите.
1: Да, это, кстати, это очень, это такая тема, мне кажется. Вот мне хотелось бы, если родители услышат меня, то мне хотелось бы сказать, что арт-терапия вот рисовать, и даже пусть ребенок, он сейчас рисует, он старается, он пишет, рисует, и им казалось бы, что они не понимают, и они это не умеют делать, но они видят, что ребенок тянется, я всегда вот, советую своим друзьям каждый день давать им листок бумаги, вот тетрадка, и учить их написать день, дату, что-то нарисовать, на следующий день перевернуть нарисовать, перевернуть, и вот эту вот книжку вот каждый день заполнять. И потом, это вот мне мама помогала так делать, у меня было таких много книжек, где я очень много рисовала, писала, даже помню, в школе, когда сидела, все время что-то рисовала. В моей школе были очень хорошие педагоги, они хорошо всегда поддерживали, все время принимала какие-то участия в каких-то там конкурсах, и там поделки, шить, вышивать, рисовать. То есть у меня было очень много поделок. Так не было, чтобы я концентрировалась только писать, да, то есть картины. А у меня все это было... Больше поделки вместе с творчеством, где что-то где-то я там выжигала, разрисовывала, там что-то вот такое. Это не чисто было на холосте. А потом, когда меня пригласили выставить первую коллекцию, потому что люди видели, я говорю, да вы что, что вы? Нет, 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 вы попробуйте, у вас получается. И это как вот в 2014 году меня мама подтолкнула, говорит, делай, возьми и сделай. Я вот это сделала. И вот, кстати, для родителей было бы хорошо, даже пусть ребенок принимает какие-то маленькие участия и помогает им в каких-то конкурсах и отправлять работы. И это уже начинает копиться ну, с детства. Вот что-то одно сделал, где-то там подал, где-то там что-то показал. И это уже, знаете, это как... Тренинг, знаете, вот как в шахматы, то есть чтобы выиграть и захватить дамку, нужно же все проделать, это же много шагов надо сделать. Но то же самое в творчестве, нужно много шагов сделать, чтобы вот прийти к чему-то, понять что-то.
0: И важно, наверное, чтобы рядом родители, учителя верили в своих детей.
1: Конечно, конечно, это правильно, да. Без этого никак. Родитель ⁇ это самое главное.
0: И, наверное, если малыш, ребенок, маленький, большой, неважно, оказался в больнице, то очень важно тоже верить в его выздоровление и делать все, по крайней мере, чтобы максимально помочь ему в лечении его да. заболевания.
1: Да, конечно. Я просто переживала такие моменты. Да, мои подруги у них племянницы. И мы это все вместе переживали, и мы как бы устраиваем такие специальные дни для таких деток, чтобы они вообще забывались, потому что, идя на какие-то определенные процедуры, на самом деле, они все-таки переносят вот эту боль страх, и страх. И каждый раз хотелось бы их эти моменты, эти дни скрашивать. Скрашивать так, чтобы они полностью забывали, что они находятся в больнице. Да.
0: Спасибо вам огромное чтобы Пожалуйста. были с нами, чтобы делились своим опытом. Я напоминаю, у нас сегодня гостья из Соединенных Штатов Америки, Наталья Ицук, художник, которая привезла с собой в дар два интерактивных художественных объекта и подарила их маленьким пациентам детской клинической университетской больницы и первой рижской городской больницы поликлиники Шарлотты. Спасибо вам mm. большое, что были с нами, и хорошей дороги домой.
1: Ну, спасибо большое. Спасибо.